0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute ist das die Frage, bei welcher Blutdruckerhöhung bei Schwangeren es sinnvoll ist, diesen Blutdruck dann zu senken. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 19. April 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Wenn eine schwangere Patientin während der Schwangerschaft einen Hypertonus entwickelt, dann ist die Frage schon seit längerem und auch immer wieder umstritten, ab wann sollte das behandelt werden? Bei Werten über 160 mm Quecksilbersäule in der Systole, da sind sich alle einig, da sollte eingegriffen werden. Aber was ist in der vorherigen Phase zwischen 140 und 160 mm Quecksilbersäule? Sollte man da tatsächlich auch schon Blutdrucksenkend eingreifen? Oder lieber abwarten, denn hier gab es lange Zeit die Warnung, das könnte ja dem ungeborenen Kind auch schaden, wenn durch die Therapie der Blutfluss durch die Plazenta gedrosselt wird und dann das Wachstum des Kindes eventuell beeinträchtigt werden könnte. So, dazu gibt's eine neue Studie, gerade veröffentlicht im New England Journal of Medicine, die lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Der Kaffee steht ja nach wie vor im Verdacht, dass auch er Bluthochdruck mit verursachen könnte. Gott sei Dank gibt es da mittlerweile ausreichend Studien, dass er zwar den Puls ansteigen lässt, aber nicht am Bluthochdruck ursächlich schuld ist. So, und deshalb können wir den Kaffee auch ungetrübt genießen zur Analyse der neuen Studie von Alan Tieter und Kolleginnen und Kollegen von der University of Alabama in Birmingham, im New England Journal of Medicine. Die haben in einer multizentrischen, randomisiert kontrollierten Studie rund 2400 werdende Mütter mit einer leichten, aber chronischen Hypertonie untersucht. Das heißt, die Blutdruckwerte von diesen Frauen lagen zwischen 140 und 160 in der Systole und zwischen 90 und 105 in der Diastole. Zu Studienbeginn waren diese Schwangeren maximal in der 23. Schwangerschaftswoche. Das Ganze passiert vor dem Hintergrund, dass in den USA rund 2% der Schwangeren einen Hypertonus haben und dieser Hypertonus mit einem um das 3- bis 5-fache erhöhten Risiko für eine Präeklampsie, eine Plazentaablösung, eine Frühgeburt oder schlimmstenfalls den perinatalen Tod einhergeht. In dieser Studie sind jetzt gut 1200 Frauen in die Interventionsgruppe randomisiert worden und haben dann Labetolol, Nifedipin oder andere blutdrucksenkende Medikamente bekommen, um den Blutdruck unter 140 zu 90 Millimeter Quecksilbersäule zu drücken. Die 1200 Frauen in der Kontrollgruppe sind nicht antihypertensiv behandelt worden, solange ihre Werte unter 160 zu 105 geblieben sind. Der primäre Endpunkt, der in dieser Studie untersucht worden ist, ist zusammengesetzt aus der Präeklampsie, einer medizinisch indizierten Frühgeburt vor der 35. Schwangerschaftswoche, der Plazentaablösung oder dem fetalen bzw. neonatalen Tod. Und dann gab es noch einen primären Sicherheitsendpunkt, wenn die Föten schlecht gewachsen wären, dann wären die Schwangeren aus der Studie herausgefallen. Und damit zu den Ergebnissen. Die primären Ereignisse, also dieser zusammengesetzte Endpunkt, den erreichen in der Kontrollgruppe ohne die antihypertensive Behandlung 37%. In der Interventionsgruppe tatsächlich nur 30,2%. Das ist eine Reduktion des Risikos um 6,8 Punkte und damit eine signifikante Senkung des Risikos. Wenn ich da einmal ins Detail reinschaue, dann wird das Risiko für die Präeklempsie von 31 auf 24,5% gesenkt und das Risiko für eine Frühgeburt Geburt von 31,5 auf 27,5%. Und das ist der relevante Anteil bei der Risikoreduktion. Denn glücklicherweise ist das Risiko sowohl für schwerwiegende mütterliche Komplikationen als auch für schwere Komplikationen beim Neugeborenen deutlich niedriger. Und jetzt zu dem Endpunkt, der ja befürchtet worden ist von Menschen, die bisher gesagt haben, bei einem nur etwas erhöhten Blutdruck sollte man vielleicht gar nicht behandeln. Also das möglicherweise zu niedrige Geburtsgewicht. In der Kontrollgruppe, die nicht behandelt worden ist, lag das zu niedrige Geburtsgewicht bei 10,4% der Neugeborenen vor. Und in der Interventionsgruppe, in der also der Blutdruck jetzt aggressiver gesenkt worden ist als bisher empfohlen, da lag das niedrige Geburtsgewicht bei 11,2 Prozent der Neugeborenen vor. Also 10,4 Prozent im Vergleich zu 11,2 Prozent. Das hat offensichtlich keine negative Auswirkung auf das Geburtsgewicht und dieser Gewichtsunterschied ist auch nicht signifikant. Das Fazit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Alabama ist, dass bei schwangeren Frauen mit einem chronischen Hypertonus der Blutdruck unter 140 zu 90 angestrebt werden sollte und das gilt auch dann, wenn die Schwangeren schon vor der Schwangerschaft eine Therapie des Bluthochdrucks gehabt haben, dann sollte der fortgeführt werden. Wir von der Dosis Wissen haben einmal Ulrich Gembruch nach seiner Einschätzung zu dieser neuen Studie gefragt. Ulrich Gembruch ist Direktor der Klinik für Geburtshilfe und Pränatale Medizin an der Universitätsklinik in Bonn. Er sagt uns, dass er diese Studie tatsächlich wichtig findet, weil sie etwas bestätigt, was er und seine Kolleginnen und Kollegen auch heute in Deutschland schon so leben. Weil sie selbst auch heute schon ihre schwangeren Patientinnen so behandeln, dass der Blutdruck konsequent unter 140 zu 90 mm Quecksilbersäule gehalten wird. Und die Studie, die trägt eben jetzt zu einer besseren Evidenzlage für für genau dieses Vorgehen bei. Wichtig ist ja, dass diese Studie auch die Angst zu nehmen hilft. Man könnte damit dem Kind in seinem Wachstum irgendwie schaden. Bisher waren die Studien zu dem Thema eher uneindeutig und es gab zum Beispiel ein Cochrane Review im Jahr 2018, der an genau dieser Stelle noch weiteren Informationsbedarf gesehen hat. Ich nehme für mich persönlich mit, dass die Blutdruckbehandlung bei schwangeren Frauen in jedem Fall sinnvoll ist, auch wenn die Werte noch nicht deutlich zu hoch sind, bei über 160 zu 100, sondern schon bei 140 zu 90. Und das Zweite ist, mit einer sinnvollen Therapie für die Mutter kann man an der Stelle dem Kind nicht schaden. Das war eine Dosis Wissen für heute. Wenn euch diese Folge gefällt, dann hört morgen wieder rein, ab 6 Uhr in der Früh auf allen Plattformen, auf denen ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns und empfehlt uns gerne weiter. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro